0: Olá pessoal,
1: aqui é Débora Spadotto
0: do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o grande livro do Roponopono, um livro belíssimo. Antes de mais nada, quero convidá-los para que vocês é, me prestigiem. Na quinta-feira vou fazer uma live no meu Instagram, é, às oito e meia da noite do Brasil e vou contar para vocês uma novidade que eu estou preparando para 2020 que é o projeto Deixa Fluir 2020, e que é realmente a vivência, né, a realização de um sonho de muito tempo, é um sonho do meu coração, que eu estou muito feliz de estar tá vivenciando isso finalmente e estar tá podendo iniciar. Então, quero que vocês possam ver qual que é a ideia, que possam fazer perguntas, que estejam lá comigo, para eu poder contar para vocês todos é, o que, que eu estou planejando e organizando tá bom um, vamos começar então onde nós paramos ontem nós falamos sobre a mente né e agora a gente vai entrar então na parte da ainda dentro da mente nós vamos finalizar este capítulo e é muito muito legal que ele traz algo sobre a oração Então olha só a oração apela para a mente com vibrações de ajuda de amor e de compaixão, ou seja, com as vibrações mais elevadas do ser humano. A oração apela também para outras energias ainda mais sutis que estão presentes no universo. Um estudo foi efetuado pela Universidade de Columbia, em Nova York, no ano 2000, e mostrou que as orações realizadas por grupos de todas as religiões misturadas situadas na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, haviam melhorado os resultados de fecundação in vitro em mulheres tratadas contra a esterilidade na Coreia. As taxas passavam de 26% para 56, 50% de sucesso, sendo que as beneficiárias nem sabiam que aqueles grupos estavam rezando por elas. Olha que lindo! Fiquei arrepiada agora. O estudo Harris, que é o nome do estudo, que foi efetuado nos anos de 1990 nos Estados Unidos, também obteve resultados semelhantes, com 990 pessoas que estavam hospitaladas na ala de cardiologia, que era uma unidade de tratamento coronariano é, no Kansas City. As que se beneficiaram de orações tiveram 10% a menos de complicações pós-operatórias do que outras. E da mesma forma, a professor, o professor Herbert Benson, da Universidade de Harvard, estima que os pacientes que repetem orações são capazes de estimular alterações de funcionamento em seus órgãos. Uma oração que é feita para si mesmo ou para outros poderia, portanto, ser uma outra possibilidade de apagar certas memórias erradas. No entanto, os resultados, embora evidentes, não interessam à totalidade das pessoas. Ao passo que, com o roponopono, isso é, ao assumir a plena responsabilidade por determinada situação e ao pedir para que a memória errada associada àquela situação seja apagada, então os efeitos parecem melhores e mais rápidos com o Hoponopono. Ho então veja bem que a oração, o poder da oração, né? E o Hoponopono Ho também é uma espécie de oração, né? Uma espécie de purificação. Um outro estudo, gente, mostra que a felicidade, ela é contagiosa. <risos> assim, o humor de uma pessoa é influenciado pelos outros. Um sentimento como a felicidade é transmitível aos amigos, parentes, conhecidos. E isso está num estudo né? que foi realizado com 4.739 indivíduos nos anos de 1983 e 2003. Foi um estudo bem longo. E dentre eles foram identificados grupos de pessoas felizes e grupos de pessoas infelizes. Os pesquisadores constataram, então, que a felicidade se espalhava até o terceiro nível de relação. Até os amigos dos amigos dos amigos. Olha que legal. Os amigos dos amigos dos amigos. Uh, e eles determinaram, inclusive, que se uma pessoa tiver um amigo que mora a menos de um quilômetro e 600 metros e que tenha alcançado a felicidade, isto aumenta em 25% a probabilidade de ela própria ficar feliz. Olha que legal! E resultados semelhantes foram observados entre marido e mulher, irmãos e vizinhos de porta e assim por diante. Logo, gente, a felicidade ela é contagiosa. Entretanto, esse efeito tende a diminuir com o tempo e com a distância. E eu lembro também, agora fazendo um parênteses, um parênteses aqui, né? Quando, a primeira vez que eu sofri por amor, sofri muito, muito, muito por amor no meu primeiro namorado, sofri bastante. E aí eu me lembro que eu tava numa depressão total, né? E uma pessoa que eu conversei me disse assim, Débora, é, Chega, chega de sofrer. Eu falei, como? Chega de sofrer? Né? E ele, ele me falou assim, Débora, a... a a tristeza, ela é contagiosa, né? Quanto mais tu fica triste, mais tu passa isso as pessoas, mais as pessoas vão sentindo essa vibração, né? E tu também não consegue mais sair disso, porque tu te contagia a ti mesmo todos os dias. E eu lembro que eu fiquei pensando, né? Nossa, eu me contagio, e eu tava lá no auge dos meus 20 anos, né? É... 19, 20 anos por aí, realmente, 20 anos. Então, aquilo me tocou eu falei, poxa, né? Eu vou parar de alimentar essa tristeza, eu fico me contagiando todos os dias. Então, é bem isso, acho que o oposto também acontece, né? Qualquer sentimento que a gente alimenta, cresce. Vamos continuando aqui, então. Segundo Greg Braden, a ação da mente teria sido igualmente observada no campo magnético terrestre que se modificou após os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Vocês lembram esses acontecimentos? Né? Que foram as torres gêmeas lá, né? Estes últimos acontecimentos provocaram um violento trauma na mente de muitas pessoas. E o choque foi tão potente que todas as energias psíquicas que foram emitidas naquele instante foram capazes de produzir alterações no eletromagnetismo da Terra. Nossa, gente, olha, olha a grandiosidade dessa informação. Para a engenheira e professora em ciência aerodinâmica russa, ela é russa, né, Marina Popovic, existiria uma interação permanente entre as emoções humanas e o campo eletromagnético. Da terra, né? Então, os pesquisadores russos teriam assim observado a presença de zonas escuras no campo eletromagnético da terra em lugares onde guerras estavam sendo travadas, como por exemplo no Iraque. A pesquisadora Marina também afirma que os pensamentos emitidos pela humanidade podem influenciar a atividade do sol o nosso planeta, por sua vez, teria chegado hoje à saturação. E ele reagiria a isso através de per perturbações brutais, erupções, inundações, sismos nessas catástrofes naturais. E a partir do momento em que essas informações forem confirmadas, né, e extrapolando o princípio delas, então é muito provável que a influência da mente humana pode ir ainda mais longe. Isso porque as ondas não lineares podem se transmitir sem perda até o outro extremo do universo. Talvez o bater de asas de uma borboleta em Tóquio seja capaz de provocar uma aurora boreal em um planeta de uma galáxia distante? Vai saber. Assim, o nosso ambiente ele é constituído apenas de energia, de matéria informada, então, tudo é matéria, tudo é, é, digo, tudo é energia na matéria, é só uma informação ali juntinha, né? E a mente pode agir, né, nesse ambiente, tanto em escala individual quanto planetária, tanto no âmbito microscópico quanto no macroscópico. Ficou fácil de entender agora, graças à física quântica, por que, que esse processo de reconciliação consigo mesmo é capaz de trazer harmonia para a sua mente e para o seu corpo e para o seu universo? Então, pensa bem, gente, o poder que tem o nosso pensamento. Né? E a gente, às vezes, acha que não. <risos> a gente acha que tudo isso é balela, né? E, e na verdade, está tudo aí. Tão potencial, tanto potencial que nós temos. E é por isso que quando a gente começa a, a falar esse mantra né, maravilhoso que é o Ho'oponopono, a gente vai limpando, a gente vai limpando em níveis. A gente acessa uma egrégora, uma, esse, porque mantra é isso, né? Acessa uma egrégora de pessoas que estão vibrando nesta vibração. E ao falar essas palavras, essas quatro frases do Ho'oponopono, é como se a gente falasse um código que abre a porta para essa vibração que está é, no campo eletromagnético da Terra, né? E a gente entra nesta vibração e os milagres começam a acontecer. A gente começa a ficar se sentindo melhor, e, e tudo assim, sem, sem entender como que as coisas realmente aconteceram. Mas é que, às vezes, o nosso a nossa sen sentimento negativo é tão grande que não quer deixar a gente, né? se desprender do que é ruim, porque que nem a gente tá lá numa tristeza a gente fica lá se alimentando daquela tristeza, né? Ela só aumenta e a gente não quer sair de lá porque ela não fica ali nos convencendo a ficar ali. Mas se a gente dá uma assim, ó, um esforcinho de tipo não, vou fazer esse rouponopono que seja. Se eu não consigo dizer por enquanto, eu vou botar ele para ouvir, eu vou fazer a meditação que a Débora traz, eu vou, eu vou me, me esforçar para pelo menos deixar ouvindo enquanto eu durmo, né? E tudo vai se ajeitando e ficando mais fácil pra gente andar nesse caminho né então gente, é bem interessante adorei o capítulo de hoje, porque eu adoro quando tem coisas novas que eu aprendo sempre né, esses livros são incríveis aliás, gratidão por vocês todos estarem aí, ano que vem, 2020, eu já tô entrando no quinto ano que eu estou lendo livros assim, em áudio sem parar e estou muito feliz de poder compartilhar assim, tanta coisa boa com tantas pessoas né? e de facilitar a chegada desse conhecimento até vocês então agora eu peço que vocês se retirem né? fiquem sozinhos ou guardem a meditação para a noite ou no carro mesmo onde puder, vamos fechar os olhos por alguns minutos para a gente fazer a nossa purificação do dia um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio. Aproveitem a purificação. Respire profundamente. Solte o seu corpo, sinta a pulsação do seu coração, sinta o seu corpo vibrando. A energia que existe nele. Você é energia. Você é luz. Por mais que você... Muitas vezes... Não se considere importante. Por mais que as pessoas possam não lhe considerar importante. Não há nada no universo que possa tirar o seu valor. Você é luz. Somos luz. E juntos somos mais fortes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito por tantas vezes me menosprezar, me julgar menos do que sou e ignorar a luz que existe em mim. Por favor, me perdoe por não perceber. A divindade presente no meu coração. Querida divindade, criador de tudo que é, alma querida, por favor me perdoa. Eu sinto muito por desrespeitar esta divindade que existe em mim por faltar com amor, com respeito, com dignidade, a mim mesmo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata Que de agora em diante e para sempre, todas as memórias erradas que contribuem e provocam situações de não merecimento de baixa estima de falta de amor de menosprezado que me sinto que todas essas memórias possam ser apagadas e purificadas eu sinto muito por favor me perdoe eu sinto muito por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Divindade querida que existe em mim. Eu te amo. Alma querida. Eu te amo e te aceito. E sou grato pela oportunidade de limpar essas memórias. Que há tanto tempo desenvolvem. E geram e atraem situações que me causam dor e sofrimento. De agora em diante e sempre, eu aceito a minha luz. Eu me permito ser luz. Eu me permito viver na luz. Eu me abro para tudo o que há de melhor nesta vida. Eu me sinto merecedor de toda a abundância, felicidade, amor e alegria do universo. Eu me sinto em paz por ser quem sou. Eu estou satisfeito com tudo que sou e com tudo que tenho. Gratidão. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo e sou grato eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo e sou grata. Eu sinto muito. Por favor me perdoe. Eu te amo. E sou grata. sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata.